0: 14 février Radio Sud Plus la revue de la presse locale avec Alain, bonjour et oui bonjour, alors évidemment aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, alors les journaux font la une avec justement cet événement et pas de rose pays pour les amoureux alors que ce soit le quotidien ou le gire tous les deux nous parlent des roses pays qui n'ont pas pu fleurir à cause eh bien, du cyclone Bélal, et oui les intempéries qui ont suivi également ont cassé complètement les roses euh, aucune chance donc pour la filière de la roserie réunionnaise et et donc, eh bien, on a envoyé des roses d'ailleurs. Alors, vous me direz que ce n'est pas le pire, parce que je voyais un article qui nous parlait des fraises. Et figurez-vous que la barquette de fraises venue d'on ne sait où hein, peut, peut coûter jusqu'à 50 euros les 500 grammes, spécial Saint-Valentin également. Alors, pour acheter des fraises à ce prix-là, Bon, excusez-moi, même si on est très amoureux, faut être un peu con quand même, à mon avis. Voilà, et surtout qu'il faut privilégier l'agriculture pays, et les fruits de saison, on ne le répétera jamais assez. Alors vous me direz que pour les roses, on peut pas faire autrement, dans la mesure, bah, il bah, n'y a, a pas de rose pays. Hein, voilà. Alors euh, comment Saint-Valentin, moi, je me suis intéressé un peu, qui c'était en réalité Alors il y a des avis divergents, hein. euh, moi, j'ai une amie qui m'a dit, il a été décapité. Oui, mais en fait, non, il y en a d'autres qui disent qu'il a été roué de coups, pour les raisons que je vais vous expliquer. Ah non, mais parce que c'est une histoire passionnante. Hein. Voilà, en plus, c'est vrai, il a vraiment existé. Hein. » Ah ouais, c'est pas comme certaines légendes voilà qu'on trouve dans, dans la Bible. Alors, donc, Saint-Valentin, pourquoi il est le patron des amoureux Alors, il paraît que euh, l'origine réelle de la fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, encore catholique. et eh oui, avant qu'elle devienne euh, bah, protestante un petit peu. Donc, euh, le 14 février, on fêtait la Saint-Valentin euh, comme une fête des amoureux car on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour... Euh, pour, euh, bah oui, euh, faire euh, ce qu'ils ont à faire pour avoir des œufs. Bon, alors, pour fin euh, donc, euh, la Saint-Valentin, Monsieur Saint-Valentin, si je puis dire, et eh ben euh, c'est à la fin du 5 e siècle que le pape Gélas Ier mit fin au Lupercal. Alors, les lupercales c'était une fête à moitié païenne, et alors, apparemment, euh, Valentin, il avait fait un maillage avec les, les fêtes catholiques et les anciennes fêtes païennes, peut-être un peu pour encourager les païens également à, à devenir catholiques, ben oui, c'est sûr. Hein. Et donc, la, la véritable origine de la Saint-Valentin, Valentin de Terny, c'était son nom. Euh, alors, c'était donc au troisième siècle après Jésus-Christ. Et alors, il officiait comme prêtre clandestin. Alors, il n'avait pas le droit, en fait, hein, de bénir euh, des mariages, mais il le faisait quand même. Alors, évidemment, euh, c'était illégal. Cette activité, donc, lui eu valu l'emprisonnement sous le règne de l'empereur Claude II et ensuite il a été décapité en 270. Alors j'ai d'autres versions sur Google hein, parce que moi j'ai rien inventé, j'essaie de trouver sur internet euh, qui disent qu'il a été en fait euh, bah, on l'a roué de coups. Voilà. Et oui, les Romains, ils, ils sont fous ces Romains, hein, voilà. Alors ils l'ont complètement roué de coups, d'où l'expression peut-être par la suite tirer son coup". non non non, j'ai rien dit. Bon alors cela dit, eh bien est-ce qu'il a été décapité comme Louis XVI l'avait été mais lui, c'est, lui, ça, c'était au mois de janvier, hein, et c'était beaucoup plus tard. Alors cela dit, eh bien, peu importe, maintenant, on fête Saint-Valentin le 14 février. Et alors, à la même époque, donc, je vous le disais, les Romains célébraient le 15 février le dieu de la fécondité, lors de fêtes païennes appelées Lupercales, et on se livrait à des sacrifices d'animaux, et à des danses au cours desquelles les hommes, à demi-nus, fouettaient le ventre des femmes, symbole de la fertilité pour les encourager à avoir des enfants. Alors, bah, oh, les féministes, à l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Hein, parce que franchement, Alors, évidemment, c'était jugé licencieux par les premiers chrétiens, surtout qu'ils se baladaient à moitié à poil, tu vois, donc c'est, c'est surtout ça qui les gênait. Bon, euh, battre les femmes, encore, bon, c'est, c'est peut-être pas l'essentiel. Alors, évidemment, l'Église euh, tolérait les lupercales, parce que, évidemment, il euh, bah, euh, y avait encore les Romains, il y avait les, Romains, y avait les, les croyances euh, populaires, et il fallait ménager un peu tout le monde. Et alors après, bon, si vous voulez savoir la suite, eh bien après, bah, c'est devenu simplement une fête euh, commerciale depuis euh, quelques dizaines d'années. Et finalement, euh, par contre, le même jour, vous avez, eh bien, les cendres. Le mercredi, des cendres. Et oui, oui, c'est le même jour. Alors c'est un petit peu oublié. Moi, j'ai pas oublié parce que bon, j'étais à l'église catholique quand j'étais petit. Et franchement, ça m'a un peu traumatisé. Hein. Je m'en souviens encore quand euh, le curé ou l'abbé, euh, euh, je sais plus si c'était l'abbé Chamel ou l'abbé Canne, euh, donc m'a mis un peu de cendre sur le front. Hein. On fait ça aux enfants, voilà, euh, euh, quand on est au catéchisme et tout. Le jour des cendres, voilà, c'est pour célébrer justement également, voilà le. Euh, c'est, 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 c'est fou. Alors, bon, on ne va pas revenir de là-dessus pendant toute la journée, parce que je ne vais pas jouer les, les historiens, surtout que je me contente de regarder bêtement sur mon écran. Mais, la Saint-Valentin à travers le monde, alors bon, évidemment, en Chine aussi, hein, vous avez la fête des amoureux qui s'appelle Kixi. Euh, Kixi, Kixi, viens me chatouiller. Et donc, euh, la fête traditionnelle qui était Kixi est peu à peu remplacée par la Saint-Valentin. Comme quoi, même en Asie du Sud-Est, bah, ils adoptent des coutumes plutôt euh, occidentales. Et puis alors, bon, les fabricants de chocolat également, des échanges de cadeaux aussi en Afrique du Nord, un petit peu partout. Donc euh, voilà la Saint-Valentin aujourd'hui, la fête des amoureux. Et puis nous avons bon dans le quotidien également. Alors c'est marrant parce que bon les, les journaux font la une avec ça qui est pas vraiment. C'est ce qu'on appelle un marronnier hein, et non pas un rosier euh, dans, un jour, dans le journalisme quand, quand le même article ressort tous les ans à la même période alors il y a Noël, Pâques, Saint-Valentin, Eh ben on appelle ça un marronnier. Alors ils se foulent pas les journalistes, ils reprennent à peu près la même chose que l'an passé, et puis ils le modifient un petit peu, tu vois. Comme là, ils font le même article, mais en mettant « Ah, cette année, il n'y a pas de rose pays pour les amoureux ». Voilà bon Ah oui, c'est sûr. Alors cela dit, vous avez aussi un article plus important peut-être, mais qui ne fait pas la une. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais je vais vous citer celui-là, parce qu'il n'est quand même pas piqué des verres. Ce sont les voitures électriques. Ah là là, un sujet qui fâche les voitures électriques. D'ailleurs, je me posais la question, euh, moi qui ai une, encore une voiture classique, et eh ben oui, excusez-moi, je suis un boomer, et puis j'aime bien les petites voitures, et je tiens pas à acheter un gros tank, même électrique. Bon, mais des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Quoi qu'il en soit, je me dis, bon, si je dois recharger ma donc ma batterie, hein, remettre de, de, du courant dans ma voiture, quand même tous les trois ou 400 kilomètres, comment je fais oui, parce que dans mon quartier, il n'y a pas du tout de, de truc pour charger, tu vois, de prise. Hein, bah, euh, et, et puis également, bon, il faut aller à Saint-Pierre ou au tampon. Alors, euh, c'est pas très pratique, surtout s'il y a pas, il faut faire la queue, parce que les bornes, il n'y en a quand même pas beaucoup, tu vois. Ouais, je ne parle pas de celle qui a quitté le gouvernement, je parle des bornes électriques. Et voilà, Et quand même, je me demande quand même si c'est bien, alors, enfin, au point tout ça, et surtout qu'il va y avoir de plus en plus de voitures électriques. Et pour l'instant, il n'y a pas tellement plus de bornes. Alors, euh, on peut en installer une chez soi, moyennant quelques centaines d'euros... Et puis, bah, euh, il voilà, ne faut pas oublier simplement de la recharger. Et puis, alors, la voiture électrique à 100 euros par mois. Alors, c'était une solution également pour ceux qui disent « Ouais, mais la voiture électrique, la batterie, ça ne va pas tenir longtemps. Après, ça coûte au moins le prix d'une voiture euh, euh, essence pour, euh, pour la batterie, et s'il faut la changer. » Alors, il y en a qui disent « La batterie tient euh, euh, pendant 10 ans. » D'autres qui disent « Non, non, ça tient pendant 15 ans. » D'autres, « Non, ça tient euh, 5 ans. » On ne sait pas trop. Alors, pour l'instant, tout ça ne paraît pas très au point. Je ne ferai pas d'allusion à d'autres choses qui n'étaient pas au point et qu'on nous a infligées il y a deux ou trois ans. je Pas de complotisme. Mais euh, cela dit, eh bien, les Réunionnais n'ont pas eu droit à la voiture électrique à 100 balles par mois, 100 euros par mois. Euh, tu avais la voiture en leasing. Hein, c'est une espèce de location-vente. Bon. Et alors, ça permet finalement, c'est, c'est, peut-être, c'est, peut-être, c'est, peut-être, c'est peut-être la meilleure solution, la plus prudente, on va dire, parce que ça te permettait d'avoir 100, pour 100 euros par mois ta voiture. Donc, euh, les recharges, bon, ça ça coûte moins cher quand même que l'essence, il faut bien le reconnaître. Donc, tu étais quand même gagnant. Mais euh, la Réunion n'a pas eu droit au leasing social. C'est-à-dire que les plus démunis auraient pu avoir la bagnole électrique à 100 euros. Eh ben non, c'est pas pour nous. Que voulez-vous Ben, c'est sûr. C'est, bon, c'est comme ça. Hein. Alors, nous, les pas plus, nous, les pas moins. Mais pour l'instant, on continuera à rouler avec un vieux diesel pourri ou alors avec nos vieilles voitures essence. Alors, cela dit... Vous avez également donc un autre article dont je veux vous parler absolument, c'est le festival Même pas peur. Même si notre amie Aurélia Mangin euh, n'est pas venue nous dire bonjour euh, cette année, parce qu'elle se lève assez tard et elle a un boulot de dingue, avec évidemment ce festival qui va commencer à Saint-Philippe, de l'étrange au fantastique. Le festival donc du film de genre, le festival Même pas peur, va donc débuter à Saint-Philippe dans quelques jours. Et alors, euh, on y revient dans un grand article du quotidien d'aujourd'hui avec également les réalisations de, de Aurélia Mangin elle-même et puis un hommage à son papa qui est mort euh, il y a un peu plus d'un an maintenant et qui jusqu'au dernier jour, juste avant sa mort, il a participé euh, donc à l'organisation du festival de sa fille à Saint-Philippe et elle revient là-dessus et elle veut, dit-elle, être digne de la mémoire de son père et surtout maintenir le lieu, le lieu d'art contemporain qui est à la frontière de la ravine des Cabris, euh, donc de Saint-Pierre et du Tampon et euh, qui est euh, équivalent du facteur cheval en métropole. Et c'est vrai que si ce lieu est maintenu et entretenu, eh bien ça pourrait faire quand même quelque chose d'intéressant au niveau touristique. Alors elle va faire le maximum pour que les autorités prennent en charge un petit peu les frais éventuels qu'il pourrait y avoir par la suite pour maintenir les sculptures les réalisations qui sont faites dans cet immense terrain euh, Voilà, c'est vraiment très spectaculaire et alors voilà et c'est des pointures de l'art contemporain qui ont créé et fait des résidences au lac, au lieu d'art contemporain et il faudra donc également des subventions pour l'entretenir. Alors, On revient aussi à, même sur l'affiche du festival, là aussi elle s'est inspirée de la, euh, de la maladie de, de son père et finalement il y a plein de symboles à travers donc, l'affiche du festival, euh, de, le festival même pas peur de euh, cette année. Alors, ça commence donc du, du 21 au 24 février. Euh, le jeudi 22 février euh, jusqu'au 24, vous aurez plein de films de gens qui sont pas forcément connus chez nous, mais euh, qui ont euh, donc un grand talent et qui participent à euh, pas mal de festivals dans le monde entier. Et alors, elle n'a elle a pas la langue dans sa poche, euh, notre amie Aurélia. Et là encore, euh, elle le montre dans cet article à lire absolument. Alors, nous avons aussi dans l'actualité Eh bien, euh, le décès d'Aimé-Rivière. Alors, Aimé-Rivière, c'était la figure emblématique du safran pays. Autrement dit, le curcuma. hein, Voilà. Donc, il vient de décéder. Et euh, il était connu sous le nom de (rire) Mémé-Rivière. Mais il n'était pas transsaint. Non, parce que mais mes rivières rivière, pour Aimer, 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 voilà. Alors donc, il s'en est allé à l'âge de 67 ans. Euh, et donc, il était le fondateur de la maison du Curcuma à Saint-Joseph et l'initiateur de la fête du Safran, également. Voilà, également, un hommage lui est rendu dans les journaux. Également, euh, vous avez dans le domaine international et national un retour sur nos amis agriculteurs qui risquent encore de semer le trouble dans le prochain salon de Paris. Alors le salon de l'agriculture qui va commencer bientôt. Euh, voilà, ah, le salon de l'agriculture. Le seul qui était vraiment à l'aise dans ce salon, c'était Jacques Chirac. Hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Jacques Chirac, mais lui, euh, il aimait bien causer aux vaches, aux moutons, tout ça, euh, voilà. Et lui, c'était un peu comme Depardieu, mais en moins vulgaire, tu vois, mais quand même, ah, il oui, faut bien le reconnaître. Par contre, là, on va avoir maintenant eh bien euh, Emmanuel Macron, qui finalement n'a pas prouvé un grand amour des animaux ni même des humains d'ailleurs hein, en général surtout quand ils sont pauvres et puis et puis vous avez son premier ministre Gabriel Attal il est passé de l'enseignement au poste de premier ministre. Tu vois, allez hop, ça a été vite. Il a fait combien à l'enseignement Deux mois, Non, même pas. Bon, enfin, eh oui. Alors donc, euh, les syndicats de, de, d'agriculteurs maintiennent la pression à moins de deux semaines du salon de Paris et dix jours après la levée des blocages qu'on a connu donc en métropole et un petit peu à la Réunion aussi. Gabriel Attal a retrouvé les représentants de la FNSEA. Alors, on sait que la FNSEA c'est un syndicat dirigé par un millionnaire qui est lui-même à des terrains de centaines d'hectares et il veut défendre les pauvres petits paysans, tu vois, donc c'est du foutage de gueule totale et beaucoup de, d'agriculteurs et de, et de comment dire, de, d'éleveurs le disent alors il y a aussi le syndicat des jeunes agriculteurs euh, qui maintiennent la pression sur l'exécutif, mais enfin on peut se demander si finalement l'arbitre n'est pas euh, un petit peu, disons tendancieux là-dessus, hein, comme dans les bons vieux combats de catch qu'aimait notre ami. Vincent Mange. Alors, quoi qu'il en soit, vous trouverez également la pression qui s'intensifie aussi dans la bande de Gaza. Et là, ben, c'est encore beaucoup plus grave, on le sait, pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas, alors qu'Israël a réussi à libérer deux otages. Alors, on ne sait pas combien euh, sont morts euh, quand ils ont fait l'assaut au final, tu vois. euh, Mais enfin, il y a eu des centaines de Palestiniens qui sont morts, euh, hommes, femmes, enfants, vieillards, mais il y a eu quand même deux otages israéliens libérés. Donc c'est un grand succès. Hein. Ah ben bah oui, ouais, 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 les, les, les gentils ont gagné hein, et les méchants ont perdu Bon, dans les méchants, il y avait pas mal d'innocents, mais c'était quand même des méchants, ou des futurs méchants, voilà. Alors, malgré ça, bon, les gens manifestent souvent pour la Palestine, mais évidemment, ils sont très mal considérés par les, les honnêtes gens, entre guillemets. Alors, le, les, l'aide à l'Ukraine également, alors ça aussi, hein, il y a des gens qui disent, ah, faut pas aider l'Ukraine, il y en a d'autres qui disent, ah ben si, parce que si on n'aide pas l'Ukraine, Poutine va envahir l'Europe, après, ce sera comme Hitler, tu vois, ou Staline, ça, 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 c'est terrible, hein. ah, ça fait vachement peur. Alors donc, euh, les alliés de Trump au Congrès, euh, évidemment, vous pensez que Trump, lui, il a envie de rester chez lui. Hein, euh, il a déjà assez à faire à faire chier les Américains, ses contemporains, et surtout les pauvres, et puis à empêcher les Mexicains de rentrer dans son pays. Et alors, l'Ukraine, pour lui, c'est un peu loin. Bon, l'autre aussi, le président actuel, Biden, euh, c'est pas parce qu'il en a marre de donner des sous à l'Ukraine, et puis il dit J'en ai marre parce que, bon, finalement, nous, on est en Amérique, pourquoi je vais aller donner des sous à un pays au fin fond de l'Afrique, comme ça non, parce qu'il ne sait pas trop où c'est l'Ukraine, mais bon, c'est pas grave. Alors donc, l'aide à l'Ukraine, toujours bloquée euh, par les alliés, de, les alliés de Trump au Congrès. Et puis alors Donald Trump également demande à la Cour suprême de suspendre le rejet de son immunité pénale. Parce que voilà, de euh, toute façon, à mon avis, tout ça, ça, ça va partir en sucette et il pourra certainement se présenter aux élections. Donc on aura le choix entre deux candidats, euh, ben oui, euh, Donald Trump et euh, Joe Biden. Je sais pas, mais franchement euh, hein, Ah on hésite, hein, c'est sûr hein, ça, Ah ça donne envie tous les deux. Hein, bon, Alors quoi qu'il en soit, pendant ce temps à chez nous, enfin en métropole tout au moins. On fête la mort, enfin on fête, on honore hein, Robert Badinter, euh, celui qui a supprimé la peine de mort en France, au début donc de, euh, de, de Mitterrand, de, de, après l'élection de Mitterrand, et donc un hommage national lui est rendu aujourd'hui. Mais alors là encore, des râles et poussées. Oh là là là. La famille de Robert Badinter ne souhaite pas la présence du Rassemblement National, ni de LFI, donc euh, ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Euh, bon, alors, euh, je sais pas, voilà, enfin, c'est, c'est eux qui décident. Cela dit, eh bien, la, le parti d'extrême droite, euh, enfin de, de Marine Le Pen, va respecter donc ses ce, souhaits de la famille et ne se présentera pas à cet hommage national. Par contre, Mélenchon et la gauche radicale, ils veulent y aller quand même. Hein. Alors quoi, alors, c'est un peu grâce à nous si l'appel de mort n'existe plus. Hein. Alors que, finalement, rappelons que Jean-Luc Mélenchon était est un fan de Robespierre, celui qui après la révolution française qui avait déjà bien réussi, a décidé de couper toutes les têtes qui dépassaient, tu vois. Robespierre c'est un assassin, mais euh, Mélenchon est fan de Robespierre. Alors pour un mec qui aime pas la peine de mort et qui veut honorer Badinter, c'est quand même pas très bien tu vois je trouve, bon de sa part. Allez, cela dit, euh, oui, non, bah, je dis ça parce que après on va me mieux... dire, ouais mais des fois tu es un peu gauchiste, non je suis pas gauchiste ni d'extrême droite, ni d'ailleurs encore euh, moins peut-être macroniste, mais enfin bon c'est une autre histoire. Alors cela dit, eh bien On parle également dans l'actualité du Kenya. Alors, le Kenya, euh, avec euh, les athlètes qui doivent être mieux accompagnés euh, et traités comme des VIP après la mort de Kelvin Kiptoum. C'est l'étoile filante du marathon. Alors, il était détenteur du record du monde. Euh, Alors, c'est bête, tu vois, un record. C'est le mec qui court le plus vite du monde et il s'est tué en voiture. Alors que finalement, bah, quand on court vite, il euh, n'y a pas besoin de voiture. Tu vois, tu fais tout à pied. Voilà, tu cours quand t'es pressé, et puis c'est tout. Hein. Non, oh là, là, là ça, ça va pas se moquer, c'est pas bien. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et donc, euh, bah voilà, je crois que j'ai rien oublié de trop important, à part les États généraux des mobilités. Euh, après les débats, place au concret. Alors euh, oui, les mobilités. <rire> ça rappelle. Euh, la L'ADOM, hein, pour avoir des billets avec réduction, c'est assez marrant parce que maintenant, à part si on est très très pauvre et donc on n'a même pas d'ordinateur, hein, eh ben on est obligé de le faire sur internet. Tu peux plus aller au bureau du conseil régional ou général, tu es obligé donc d'aller euh, de faire tout sur internet. Et alors, évidemment, bah, c'est comme tout sur Internet, tu vois. Quand tu fais le dossier, il y a toujours un truc qui manque. Et quand, enfin, tu as complété le dossier, on te redemande jusqu'au début ce que tu as déjà dit avant, tu vois. C'est, ça tourne en boucle comme ça. Hein alors, moi, j'ai remarqué que sur Internet, la seule chose qui marche bien, euh, de l'État, hein, les, les, les trucs d'État comme ça, c'est pour, euh, c'est pour payer les contraventions. Là, impeccable, tu vois. Ah ouais, tu mets ta carte de crédit. Ah, votre contravention est payée, voilà. Voilà. Mais pour le reste, c'est pas la joie. Hein. Allez, sur ce, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur Radio Plus. Salut